0: Bienvenidos a Tecnófagos, Devoradores de Tecnología y la mesa que se muestra frente a nosotros en este episodio dice más o menos así Se diseña un motor que revolucionará la industria automotriz y quien lo creó solamente tiene 17 años, les vamos a platicar de esto Luego, cuando la tecnología delata embarazos y la consecuencia incluso legal que esto puede tener en Estados Unidos ¿Qué pasa si mezclas America's Funniest Home Videos y Black Mirror? ¿Quién sabe? Pero lo que les vamos a platicar es lo que está pasando con los eh, dispositivos que están mirando las puertas de las casas en Estados Unidos. Y NFTs financian película mexicana. Esto va a estar muy, muy interesante, sobre todo para el futuro. Así que con todo eso y mucho más, arranca hoy Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Recuerden que pueden mandar sus temas de interés a tecnófagos .com. Ahí los recibimos con todo cariño y sobre todo con mucho interés. Este servidor de ustedes que es Ricardo Maza y mi compañero y amigo Bernardo González que por supuesto es el complemento ideal la pareja ideal perfecta para eh, hacer este podcast que hacemos con mucho cariño el, estos tecnófagos ¿Cómo estás Berni? Muy bien, muy contento de estar aquí en otro episodio y bueno, muy, más contento con este recibimiento tan caluroso de tu parte <risa> Siempre, siempre sabes que con todo cariño recibimos aquí tu presencia pero sobre todo tu sabiduría y tus conocimientos mi querido Berni. Gracias, gracias por los honores
1: la entrada de hoy.
0: Una fresca selección con las noticias del momento. Hablábamos de un motor eh, que transformará la industria del automóvil eléctrico. Suena muy eh, sobreprometedor eso, pero a ver, el contexto de la nota es, es este. Eh, Robert Sanson es un, un ingeniero, tiene 17 años, y sus creaciones abarcan desde manos animatrónicas hasta botas para correr de alta velocidad y un kart que puede alcanzar velocidades de más de 70 millas por hora. Eh, es un inventor que tiene su sede en Fort Pierce en Florida y eh, se ha completado 60 proyectos de ingeniería en su tiempo libre a esta muy, muy corta edad. Pero bueno, eh, además de lo admirable que es este cuate por tan corta edad esté logrando todo esto, pues ahorita de lo que se está hablando es de eh, este motor que él creó él, él había oído hablar de un tipo de motor eléctrico que se le llama de reluctancia síncrona, que no utiliza materiales eh, de difícil y costosa extracción y se usa actualmente para bombas y ventiladores, pero que no es lo suficientemente potente para ser utilizado en un vehículo eléctrico, entonces él dijo, bueno, ¿cómo podría sí uh, ser utilizado y cómo mejorar su rendimiento? Y en solo un año Samsung creó un prototipo de un motor de reluctancia síncrono que tiene la fuerza de rotación y una eficiencia mayor que los existentes. Eh, lo, lo hizo imprimiendo en, en 3D con cables de cobre, un rotor de acero. Eh, lo probó con una variedad de, de medidores para calcular la potencia y un tacómetro láser para determinar la velocidad de rotación del motor. Y pues ahorita ya le dieron un premio y 75 mil dólares en ganancias de la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería de Regeneron en eh, este año y la que es una de las competencias más grandes de, de las categorías llamadas STEM, no las de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para escuelas secundarias. Entonces, eh, ¿qué, ¿Qué hay con esto, mi querido Berni? O sea, ¿qué, ¿qué sí es posible esperar y qué no, de un motor de estas características? O, o simplemente nos estamos dejando deslumbrar porque es un, un ingeniero muy joven el que está diseñando todo esto. ¿Qué, qué hay de cierto en esto?
1: No, pues mira, yo, yo creo que esta nota da para varias cosas que podemos comentar, ¿no? Una, sin lugar a duda, este, la brillantez de este joven que a temprana edad, como lo acabas de decir, eh, pues ha tenido mucha curiosidad y se ha puesto a investigar por su cuenta para pues, tratar de innovar. Lo, lo que está haciendo realmente es experimentar con diferentes materiales y haciendo muchas pruebas a ver cuáles funcionan. Y eso es justamente lo que hacen las automotrices. no este Me parece que aquí alguna vez hemos platicado el caso de Tesla que utiliza estas metodologías ágiles dentro del proceso de producción y justamente eh, contrario a lo que hacen el resto de, de las compañías automotrices de no moverle a la línea de ensamblaje mientras están produciendo este, pues miles y miles de unidades todas idénticas eh, al menos eh, esta compañía Tesla y seguramente algunas otras de esta categoría eléctrica pues necesitan estar haciendo muchas variaciones para encontrar mejores métodos no entonces creo que este joven eh, que particularmente le preocupa estos elementos con los que hacen los imanes. Déjame decirte que me puse a leer mucho de esta nota porque la mayoría de las cosas yo las desconocía. No me sorprende eh, para nada, mi querido Berni. Yo, yo no sabía que, que, lo, que los imanes pues, se fabrican con unos materiales que, que se llaman de tierras raras. Este, uh -huh. Son, son de, de los últimos elementos que se han añadido a la tabla periódica. Eh, tienen unos nombres también muy raros. Este Hay uno que se llama neodimio, otro se llama samario y okay. otro se llama disprocio. Eh, tienen características distintas, pero en común lo que tienen todos ellos es que tienen esta habilidad de atraer este, el metal. No Tienen magnetismo que más técnicamente se llama reluctancia. ¿no? T tampoco okay. sabía yo que, que así se llamaba la propiedad que tienen ciertos okay. elementos para, para, para generar magnetismo. Y se utilizan mucho en la industria haciendo motores eléctricos porque tienen una gran potencia. Y dura mucho la capacidad magnética de estos materiales. Sin embargo, eh, se encuentran en, en minas este, muy raras. Por ejemplo, China es un gran productor de, de muchos de estos elementos ¿Sí? eh, y su explotación pues, afecta mucho el medio ambiente. Y pues esta, este Robert Sansón, pues, al ser alguien muy joven, eh, le preocupa todo el tema ecológico y se puso a trabajar este, tratando de combinar otros elementos que, que sean más fáciles de encontrar y que no afecten tanto al medio ambiente, ¿no? Y parece que lo está logrando muy bien. En esta feria de tecnología, pues nada menos y nada más se ganó el primer lugar. Le han dado 75 mil dólares para que continúe con sus experimentos y sus estudios. Y seguramente va a haber mucha gente como él, que en los siguientes años pues, va a seguir trabajando en toda esta conversión de los motores de combustible hacia los motores eléctricos, ¿no? Eh, también, pretexto de la nota, me puse a investigar, eh, son datos del 2021, eh, pero para que veas más o menos cómo está la penetración de automóviles eléctricos en el mundo. Sí. El, el país número uno es China. Eh, tiene un parque vehicular hasta el 2021 de aproximadamente 2.300.000 automóviles. Le siguen los Estados Unidos wow. con cerca de 1.985.000 automóviles. Alemania 811.000, Reino Unido 577.000 y así no Italia, Francia, eh, muchos países eh, de, europeos y Noruega. Es el país que tiene la penetración más grande per cápita de automóviles, ¿no? Tiene eh, cerca de un eh, 46% de, de penetración de, de vehículos eléctricos. Ajá. Y también Noruega ya anunció, me parece que es el año 2030, que ya no va a permitir que se fabrique ningún motor de combustión interna, al menos para uso automotriz. Este, van a ser puros automóviles eléctricos. Entonces, sí. con todas estas cosas que están sucediendo, pues eh, se, se corrobora lo que tú y yo hemos platicado mucho aquí, que seguramente en los próximos... Eh, 10, 15 años, pues va a haber una conversión eh, importante de todo el parque vehicular en el mundo, al menos en autos nuevos, sí. eh, y seguramente se van a producir ya mucho más automóviles eléctricos que de combustión interna y poco a poco pues se irán desechando estos motores que tanto contaminan y
0: esperemos que esto ayude mucho a temas como el calentamiento global y algunos otros. ¿no? Oye, y además esto que mencionas de, de la extracción de, de minerales de tierra rara. Yo he leído muchas veces, sobre todo el término en inglés, los Rare Earth Minerals. Eh, sí. que, que es incluso uno de las motivaciones que tienen algunas corporaciones para estar eh, explorando la posibilidad de, de hacer minería en, en, me, en cuerpos celestes, pues, o sea, en meteoros, sí. en meteoritos y todas eh, estas rocas gigantes que andan ahí flotando a, alrededor de nuestro planeta eh, muchas de ellas se presume contienen esos tipos de minerales muy raros y eh, pues serían una fuente extraordinaria de ellos si pudiéramos encontrar la forma de poderlos extraer de, de, de de, de ahí, entonces, así depreciados son, pues justo por este tipo de, de usos que nos estás explicando, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y fíjate, un, un dato que leí por ahí una vez, este, también por curiosidad, con los motores eléctricos de los automóviles, eh, re resulta que la colocación de estos imanes tienes que poner uno en positivo ¿Sí? y uno en negativo para que la fuerza cuando está girando uno lo atraiga y otro lo repela, y eso es lo que hace que, que, que tenga movimiento el motor eléctrico. Eh, hay una cuestión ahí de la física combinada con la mecánica, que si el motor tiene mucho torque, es decir, tiene mucha potencia, lo cual ayuda mucho al arranque para, para iniciar con el desplazamiento, eh, eso por, por consecuencia hace que el motor no, no pueda desarrollar altas velocidades, ¿no? Que es lo que comentan aquí en la Correcto. nota eh, de este jovencito. Y, y al contrario, ¿no? Alguien que diseña un motor para altas velocidades, pues es un motor que al inicio no tiene buen torque, ¿no? Eh, estos sí, señores de, sí, sí, de, sí. de Tesla, precisamente estando experimentando, le, le pusieron a un motor eléctrico eh, una pieza mecánica móvil para que cuando va, va a arrancar el automóvil, los imanes se colocan en la posición de mayor torque y conforme el vehículo va se ganando velocidad, algunos, sí, ajá, sí. conforme el vehículo uh -huh. va agarrando velocidad, estos imanes comienzan a rotar para ponerse en la posición donde desarrollan más velocidad, ¿no? Incluso esta nueva gama de automóviles, la, la categoría está plate. Que, que tienen el modelo S y el X eh, y aceleran, uh -huh. me parece que en menos de dos segundos, este, uno punto y algo segundos, este tienen esa característica. Para alcanzar los 100 kilómetros por hora. Exacto. Tienen muy buen torque y muy buena velocidad y seguramente vamos a ver muchas innovaciones en todos
0: estos componentes de los automóviles eléctricos. Pues fantástico lo que está sucediendo, fantástico lo que está haciendo gente como este muchacho si quieren saber un poco más de él, búsquenlo él es Robert Sansone, se escribe eh, Sanson eh, y pues la verdad es que estos hallazgos están empujando hacia adelante el, lo, lo que está ocurriendo en la industria de los motores eléctricos que pues como bien dice Bernie, esas a donde están apuntadas las baterías, hacia donde queremos que lo estén, incluso por Temas, eh, pues por muchos temas por el tema del uso de, de, de la tecnología pero también por supuesto por temas ecológicos y de usos de re, y recursos de nuestro planeta así que seguiremos esto con mucha mucha atención eh, y bueno pues qué bueno que estén pasando cosas interesantes en ese sentido el plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana Oye, Bernie, y a ver, cambiando de tema, vamos a pasar ahora a, a nuestro plato fuerte del día de hoy, porque sí quiero que nos detengamos un par de minutitos a platicar de esto. Um se ha hablado muchísimo en las noticias de lo que ocurrió en la Corte Suprema de Estados Unidos, que si anuló un fallo histórico que establecía el derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos, el, el famoso caso de Roe vs Wade no eh, que, y, uh -huh. y, y bueno, eso le dio a los estados el poder de... básicamente lo que dijeron es, esto no es un derecho constitucional, le corresponde a cada uno de los estados del, de la Unión Americana el, el decidir si esto es legal o no en cada una de las jurisdicciones y se estima que a partir de eso, pues eh, se provocará una reacción en cadena en la que muchísimos estados dijeran, no, pues aquí es ilegal, 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 ilegal. Ahora, ¿por qué estamos hablando uh -huh. de esto? Porque ahora hay una segunda conversación muy interesante que sí tiene que ver con el uso de la tecnología, en particular con el manejo de la información, que eh, eh, preocupa a mucha gente por el tema de, bueno, ¿qué tanto se va a empezar a perseguir, déjame usar ese verbo, eh, a la gente? a través del uso y manejo de sus datos para descubrir si utilizaron, vaya, si, si hicieron un aborto ilegal o no. Me Estoy hablando de, eh, eh. de aplicaciones como apps que usan las mujeres para coordinar su ciclo menstrual, o sea, fuentes así que pudieran en algún determinado momento, alguna instancia gubernamental decir oye, pues es que aquí vemos que tú, por ejemplo, este visitaste la página de Planned Parenthood, que es la, 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 una organización no gubernamental, eh muy importante en Estados Unidos, que ayuda, ayudaba o ahorita sigue ayudando todavía a las mujeres a conseguir abortos legales y seguros en, en distintos lugares de, del Estados Unidos. Pues, ¿qué pasa si, si yo estoy en una jurisdicción donde eso es ilegal y, y me meto a, a, a programar un aborto eh, para encontrar un lugar donde sí lo sea? Entonces, me eh, transporto de un estado a otro y, y, bueno, pues esa información se queda en, en Internet y pues se, la gente se preocupa en que bueno, si Facebook, Google, TikTok este, van a poder compartir esa información con, con, con las instancias legales para que esto en un determinado momento sea usado en contra de, de las mujeres que requieran un aborto. Entonces, eh, pues muy preocupante, ¿no? O sea, el, el tema de, del manejo de la información okay. en, en algo tan sensible y, y que además, pues, insisto, ahora puede tener repercusiones legales, no solo... Para la persona que se practique el aborto, sino para el médico que practique el aborto que, que puede ir a dar a la cárcel, ¿no? Entonces, eh, bastante sensible este tema, ¿no? Sí, aparte tiene mucho fondo,
1: como lo comentaste. Eh, no, no solo es el tema particular del aborto y de esta prohibición de algunos estados de la Unión Americana, sino va mucho más allá con un tema de privacidad, ¿no? Que en este caso, eh, lo, los temas siempre que platicamos de, de privacidad es un gobierno tratando de proteger a los ciudadanos. Aquí es el caso contrario, ¿no? <risa> es, sería un gobierno tratando de fiscalizar eh, a los ciudadanos para detectar quién eh, está pensando en realizar un aborto o está aconsejando o se dedica a eso y pues este aplicarle la ley y sancionarlo. Y déjame este que todo esto empezó este, con un Twitter de una profesora de tecnología uh -huh. de la Universidad de Oxford que se llama Gina Neff, en donde ella precisamente planteaba esto, ¿no? Decía oye, eh, pues hoy en día este muchas mujeres en el planeta pues tienen su smartphone este, visitan páginas, aplicaciones y esto les ayuda este, con su periodo, este, mujeres que quieren evitar la paternidad o mujeres que están buscando embarazarse, etcétera, Todo lo relacionado al, al tema del embarazo, eh, pues hoy en día tiene un componente digital muy importante y obviamente pues todo esto fluye por internet y se comparte a través de estas grandes tecnológicas y de muchas plataformas. Entonces, es, es de preocuparse cómo lo, lo van a fiscalizar, ¿no? Y, y déjame, decirte que no está tan descabellado, ¿no? Sí. Aquí los, los principales sospechosos que siempre son los mismos, este la empresa Meta, con sus grandes propiedades como Facebook, Instagram, este WhatsApp y Messenger es un poco más difícil porque tienen eh, un cifrado punta a punta, pero podría requerírselos este, una autoridad federal o estatal en, en un caso extremo. Eh, el mismo Google, este YouTube, el buscador, este, el, el, la publicidad, todos los ads que, mane que maneja Google, este, el propio correo electrónico que es una de las aplicaciones líderes en ese terreno, Gmail, este, Chrome que también tiene una gran penetración de mercado, este, la, la, el servicio de mapas eh, y otras aplicaciones ¿no? como TikTok, Twitter y muchas, muchas otras donde la gente normalmente o está buscando información o comparte algo o pregunta alguna cuestión y los podrían fiscalizar. ¿no? Sí. Y resulta que todas estas aplicaciones, estas compañías, pues es muy normal y del día a día, pues que comparten la dirección IP, este, manejan el sitio de referencia, de es decir, de dónde proviene el usuario y a dónde va después de haber visitado el sitio de la plataforma, este, qué navegador están utilizando, qué sistema operativo, qué dispositivo, este, la hora del día, eh, el idioma del dispositivo, en fin... Una gran cantidad de información, todo esto que está en la categoría de los metadatos, sí. es, este, es información que sin que tú hayas escrito nada, este, simplemente con que entres a un sitio, pues ya dejaste todos estos datos. Pues si alguien está pensando identificar ciertas palabras claves, vamos a suponer que una mujer busca algo relacionado al aborto o al retraso de su periodo exacto, o alguna cosa por exacto, ahí. Sí. pues este Pues una autoridad podría decir, oye, a ver, pues si tiene este perfil y está en este lugar y cumple con ciertas características pues vamos a, a, este, a, a estarla observando más detenidamente eh, para, para ver si es sospechosa de que esté planeando un aborto o alguna cosa así. Cre creo que en el tema de la privacidad sí es muy, muy preocupante esto que está sucediendo
0: ¿no? muy preocupante a ver algunos datos adicionales a esto que estás mencionando eh, Gizmodo eh, este portal eh, que son bastante chismosos y les gusta meterse en todos lados publicaron un eh, un artículo que de verdad es bastante interesante en el que hablan de que ellos identificaron ya a 32 eh, los llaman brokers de información en esencia pues son el tipo de, de, de compañía que contratarías para, para hacer una campaña publicitaria. Pues, o sea, si tú quieres que sí. llegarle a un público en particular, pues estas agencias de medios y este tipo de de, 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 pues sí, de brokers de información te ayudan a que tu mensaje se paute en donde al, frente al público al que quieres que llegue eh, y ubicaron 32 de ellas que activamente eh, seleccionaban perfiles y tenían perfiles de datos de mujeres que potencialmente podían estar embarazadas. Eh, y, y que vaya, y que vendían esos datos o que venden esos datos, pues esencialmente el mejor sí. postor, no? O sea, sin hacer demasiadas preguntas. Eh, entonces, eso es muy delicado ahora en este nuevo contexto porque bueno pues qué tal que el que está preguntando pues es una es la autoridad que está tratando de eh, esclarecer un caso de si ocurrió o no un aborto ilegal entonces uf, se torna sí. durísimo esto y, y bueno digo es, el artículo de Gizmodo abre, abre recordándonos algo que en su momento tenía una connotación totalmente diferente habla de que en, hace 10 años en el 2012 el New York Times publicó una historia en la que hablaban de un cuate que se llamaba Andrew Paul que era un un cuate dedicado a la estadística que trabajaba para Target sí. y que eh, el, el Target le había comisionado eh, identificar a quienes de sus posibles eh, compradoras de las de sus bases de datos podían estar embarazadas eh, para enviarles cupones y descuentos y ya sabes, este ofertas de carriolas y todas estas sí. cosas. Pues digo, al final ese es un mercado multimillonario, ¿no? Entonces eh, este señor sí. lo hizo su cometido y, y, e incluso pues ahí empezaron a salir como algunos anécdotas interesantes de eh, vaya clientas de Target a las que les llegaban promociones eh, eh, antes de que los papás se enteraran de que la niña estaba embarazada, ¿no? Eh, en fin. Sí, o, o que la misma persona supiera que, que estaba embarazada, ¿no? O una mujer Exacto. casada o algo y... Exacto, sí, 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 exacto. Entonces eh, digo esto se volvió delicado desde hace, desde hace ya mucho tiempo y ahora pues estas mismas bases de datos pues obviamente no han hecho más que sofisticarse con el paso del tiempo y, y, y los algoritmos han sofisticado también. Entonces ahora pues sí resulta que hay mucha gente que, que puede tener acceso a esa información y definitivamente pues es un, una discusión que hay que llevar a, a, a los eh, daños más altos ¿no? de, 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 de la parte este, judicial eh, para que no pues para que no esté circulando esa información y sobre todo pues que la gente tenga mucho cuidado con la información que comparte porque insisto, aquí estás hablando hasta de, de, de penas corporales y de doctores que pueden acabar en el bote ¿no? entonces pues sí sí es bastante, bastante delicado sí. esto.
1: Sí, totalmente creo que una cosa es la, la legislación de un estado que pues esa es muy respetable a lo que Haga la propia nación, pero otra cosa es que ya invadas la privacidad de un usuario y se vuelva en una cacería de, de datos a ver quién crees que está haciendo algo o no. Sí, Entonces creo que sí es terrible. Bastante
0: delicado. Bueno, pues cambiemos de tema eh, y hablemos ahora de Ring Nation, mi querido Bernie. Este programa que, sí. que va a ser producido por MGM Televisión, eh, Big Fish Entertainment y Ring, esta compañía de tecnología enfocada en particular a, a timbres y, y cámaras este, de puerta que fue adquirido por Amazon eh, digo, Amazon se gastó mil millones de dólares en, para comprar Ring en el 2018 entonces, y, y, ah bueno y además acaban de gastarse 8.5 millones de, de bueno billones de dólares este, uh -huh. para comprar MGM, así que su, alguien hizo la matemática y dijo, este, bueno, ¿por qué no unimos estas dos propiedades? y creamos una especie de, 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 de reality show eh, eh, muy en el estilo de, digo, quizá muchos de los que estén escuchando esto, los más jóvenes, no Sabrán de qué estoy hablando, pero eh, America's Funniest Home Videos, eh, o, o un programa por el estilo de cámara escondida, en el que este, pues veremos cosas chistosas que ocurren eh, vistas a través de los ojos eh, de, de estas cámaras de, de Ring, eh, la interacción con las fuerzas del orden, gente que se equivoca de a dónde tiene que llegar, eh, en fin, o sea, la idea es crear contenido chusco, supongo, y pues con esto, obviamente, buscar posicionar además este, los productos de Ring en la mente de los usuarios,
1: ¿no? Yo, yo sí era fanático de Américas <ríe> Funnies Videos, Bob Saget. Este Bob Saget, que por cierto falleció hace, hace algunos poco. meses. Hace poco, sí, sí, sí. sí. Y, y fíjate que el fenómeno de, de, de por qué pegó ese programa este, empezó como un piloto en 1989 en Estados Unidos, uh -huh. y luego estuvo al aire durante ocho años, un periodo bastante largo entre el 90 y el 97, y pues fue cuando se dio en el mundo esta explosión del uso de las cámaras de video, ¿no? Era cuando muchos de, de nosotros teníamos este, nuestra cámara de video, y, y grabábamos todo lo que se nos ocurría y pues inevitablemente había gente que se topaba con cosas este, simpáticas o curiosas y eran dignas de llevarse a un programa de televisión y tenía una audiencia bastante alta hasta, hasta donde yo entiendo no y, y fíjate que también eh, seguramente hemos visto todos muchísimos videos de estos de choques eh, y de cosas que suceden en las carreteras y, y se nota cómo hay una gran presencia de videos este, de Rusia no y, y, y ahí el tema es que eh, había un cambio en la ley este, de cómo te inculpaban en el caso de un accidente y te podías meter. Me parece que hasta había problemas ahí de corrupción con la policía y entonces se dio una venta enorme de cámaras para ser colocadas en los tableros o en los espejos retrovisores de los coches para estar grabando de manera continua. Y pues durante muchos años se generó una gran cantidad de videos pues que alimentó las redes sociales. ¿no? Sí. Y ahora unos datos interesantes. Eh, esto que acabas de mencionar de Amazon, a, a, comprando esta compañía que es la número uno en, en posicionamiento de, de esta categoría de los este, Ring Door Belts, este, los timbres para, para casas con, con una cámara de video, eh, es, es un mercado que en 2020 valía 1.86 billones de dólares eh, y también en el 2020, al menos en los Estados Unidos, el 16% de los hogares cuentan con una cámara asociada a un timbre, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que este programa está justo en el inicio de la ola donde hay bastante material, de hecho en TikTok hay muchísimos videos eh, de, de todas estas cámaras de, de los timbres eh, y unos datos interesantes también de un tema que hemos mencionado muchísimo aquí en el podcast de Tecnófagos que tiene que ver con las cámaras de seguridad en las ciudades me encontré unos datos interesantes fíjate que otra vez China es el, el quien encabeza la lista, tiene un par de ciudades, una de ellas con 6000 mil cámaras de vigilancia por milla cuadrada la segunda ciudad de China tiene 4.000 cámaras por milla cuadrada. Eh, después le sigue la India con 1.500 cámaras. Eh, y por ahí está la Ciudad de México. Está en el top 10. Es justo el número 10. La Ciudad de México wow. cuenta con 140 cámaras de seguridad por milla cuadrada. Y pues también estos videos, sobre todo accidentes de tránsito. Así es. O algunos temas eh, similares son captados por estas cámaras. Y sin lugar a duda, este, este va a ser uno de muchos programas que se alimentarán de estos videos. Al igual que... Cualquier cantidad de plataformas de redes sociales que también viven alimentando toda esta clase
0: de video. Oye, ahorita me hiciste recordar que desde el otro día te quería recomendar y obviamente a toda la gente que nos hace favor de escucharnos un, un par de páginas web muy simpáticas, muy, muy relajantes de alguna manera que tienen que ver con esto que estamos platicando. Eh, una se llama Drive and Listen, eh, maneja y escucha eh, y Ajá. la otra se llama City Walks. Eh, y las dos son muy similares okay. estoy seguramente son de los mismos dueños o, o el mismo proyecto porque la, 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 la infraestructura es igualita pero eh, de lo que se tratan es recorrer ciudades eh, de forma virtual vaya con recorridos en, en point of view o sea, estas personas se colgaron una cámara estilo GoPro o algo por el estilo eh, y se dieron a la tarea de caminar en, en, un, en el caso del primero en coche recorrer en coche y en el caso del segundo en caminar por los lugares más emblemáticos en tiempo real de las ciudades también más emblemáticas del mundo y ahí estaba este parís la ciudad de méxico este londres la que me digas decenas decenas y decenas de ciudades en las que puedes ver un videíto porque además le puedes acelerar al tiempo de, de reproducción y puedes este, pues simplemente ver un tour virtual bastante simpático de, de todas estas ciudades y te da una un, pues una perspectiva que normalmente no obtienes a menos que efectivamente visites estas ciudades. Y, y insisto, creo que es algo bastante relajante. Y me recordó ahorita por lo que estábamos diciendo, por, por de todos estos temas de, de seguridad. No sé qué tanto eh, estas personas de Drive and Listen o de City Walks hayan tenido la, el permiso de la gente, porque pues lo ves desde la perspectiva de una persona, de un peatón. Eh, me parece que en la mayoría de los casos la cámara está oculta y pues tú ves los rostros y las placas de los coches y, y la gente, etcétera entonces no sé si esto es enteramente eh, legal o, o al menos tienen toda la, eh, pues, todos los permisos para hacerlo así que no sé si lo vaya a durar mucho tiempo este proyecto, pero está muy padre eh, es muy interesante que de repente puedas ahí seleccionar, no sé este Tokio y, y ver qué está pasando ahí en un cruce de, 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 de Tokio alguien que se pone a caminar por las, por las calles de Tokio insisto que le aceleras y en un unos pocos minutos recorres varias, varias cuadras eh, e insisto, pues ves a la gente los coches, etcétera, está bastante bastante interesante, este si tienen unos minutitos para y quieren relajarse un poco y, y ver otra perspectiva del mundo, pues estas dos páginas son bastante, bastante interesantes
1: ya me metí mientras lo explicabas y ya vi que puedes ver recorridos en coche, en bicicleta, en moto, esquiando, sí. caminando, en un lago, en avión. Hombre, esto es este, una locura con todo este video. Y tienen
0: un modo en el que puedes recorrer esas mismas ciudades como se veían durante la pandemia de COVID-19. Entonces este, también eso está bien loco. Eh, está muy padre, muy, muy buena recomendación. <ríe> Muchas gracias. Siempre queda un espacio para el postre. Oye, y por último, mi querido Bernie, porque se nos está acabando el tiempo, queríamos comentar esta nota sí. sobre Durmientes, que es una película mexicana. Eh, sí. que el, el, el argumento luce muy interesante. Ahorita, ahorita lo comentamos, pero tiene la particularidad de ser la primera cinta mexicana en recibir financiamiento de parte de NFTs. Eh, esto a través de una plataforma sí. que se llama MetaOwn eh, que fue desarrollada por emprendedores de origen mexicano Jorge Cohen, Annie Neyman eh, Jankel, Esteban y Denise Leder Snyder, cuya misión es ser un modelo alternativo de financiamiento para películas, ya tienen este primer proyecto que es un puente entre el mundo real y el metaverso que utiliza tecnología blockchain y pues eh, el, la película insisto se llama Durmientes, la dirige Gibran Bazán que tiene bajo el brazo el, las películas gener los proyectos generales Spielberg, El Buquinista, Los Rollos Perdidos y Territorio Leonora, y es el primer filme en México y Latinoamérica en dar el paso a este modelo de financiamiento. Eh, la historia eh, cuenta la historia de Sofía y Pedro, quienes no se conocen y viven en distintas ciudades, pero ambos sufren accidentes en el mismo minuto y segundo. Sus cuerpos permanecen en estado de coma, sin embargo, sus almas aparecen en una misteriosa casona de la cual no pueden salir, no recuerdan nada de su vida ni sus nombres. Pues este es un, un proyecto, el proyecto que están financiando con, con estos NFTs, con una edición de 1500 NFTs. Eh, bueno, va, va a contar con la edición de 1500 NFTs generados en 3D por el artista Gabriel Colín Y pues me encanta, digo, qué, qué padre que, que podamos estar eh, hablando ya de, de poder financiar proyectos artísticos Y más proyectos de cine de los que tantos necesitamos y tanto adolecemos en este país este Con, con estas vías alternativas de financiamiento me parece extraordinario Y totalmente, fíjate que
1: eh, vi un video ahí de una entrevista que le hicieron precisamente a, a Gibran Bazán el, el productor de, de esta película eh, y explicaba uh -huh. a detalle este, este tipo de financiamiento que me parece que es como justo el comienzo o la punta del iceberg de muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Eh, estos 1.500 postes originales que se van a vender como un NFT digital, en realidad son 10 okay. creativos, o sea, 10 ilustraciones, eh, que tiene cada una de ellas 100, 150 variaciones. Este, le cambian este, los colores, los matices, okay. este, al, al, algún trazo o alguna cuestión pero parten de 10 de originales, 10 ilustraciones distintas y en total son 1500 que se van a, a vender a un cierto precio y esto va a ayudar pues, este, a fondear este, una parte de la película. Pero como sucede mucho con los NFTs, eh, el, quien compre esas obras digitales pues no tiene ninguna propiedad es sobre la película. no. Simplemente Correct. compraste una copia de un, una ilustración como lo harías de de cualquier otro este, artista en, en el mundo físico. Sin embargo, este señor en la entrevista eh, me pareció, me llamó mucho la atención lo que decía él, no que, que por qué no las películas se producían como una empresa en la bolsa de valores, no en donde alguien lleva sí. un proyecto, se puede fraccionar en acciones, tú compras un pedazo de esa película, de esa producción, eh, si a la película no le va bien, pues este, no vas a ganar dinero, este si le va a regular, pues a lo mejor recuperas lo que invertiste. Pero si resulta que le pegas a una película, a una producción de estas que le va muy, muy bien, pues podrías ganar mucho dinero eh, de una manera similar como sucede con las empresas y el valor accionario. ¿no?
0: Exacto. Y, y suena excelente. Digo, ha habido iniciativas extraordinarias en este país. Eh, por ahí... Creo que se sigue llamando todavía Iniciativa 187. Eh, es un estímulo fiscal que se da a las empresas, por ejemplo, para que tu, la lana que ibas a pagar en impuestos, pues en lugar de pagarla directamente a Hacienda, lo, lo, lo utilices para fondear un proyecto cinematográfico eh, que parece me parece una idea extraordinaria y no ha tenido todo el auge que podría tener, eh, a pesar de que lleva muchos años este, esta, esta iniciativa. O sea, digo, qué bueno que estamos encontrando justo estas nuevas formas de, de financiar cine mexicano que pues tanta falta le hace, ¿no?
1: Y sí, totalmente de acuerdo. Hay que impulsar la cultura en general y pues el cine es una muy buena alternativa.
0: Pues con eso nos despedimos en esta edición de Tecnófagos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Compártanos, insisto, temas de su interés en tecnófagos Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición. Muchísimas gracias a Dalibasti Santiago en la redacción. A Gina Rangel y a Citlal Sin Vallarta en la producción. Y pues muchísimas gracias, Bernie, por haber estado aquí una vez más eh, en esta edición de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. El contrario, Rico un placer y nos escuchamos en el próximo episodio nos escuchamos en el próximo episodio de tecnófagos devoradores de tecnología hasta entonces